0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Ihr habt es ja schon das letzte Mal äh, gemerkt. Ich bin gerade dabei, mich mit sehr sympathischen Weinkennerinnen zu unterhalten. Junge Damen, die sich dem Wein verschrieben haben, die den Wein lieben, den Wein schätzen und nebenbei auch noch Weinkönigin werden wollen. Es werden ja bei uns übers Jahr in, in ganz Rheinland-Pfalz ganz viele Weinköniginnen äh, gewählt und finden viele Wahlen statt. So jetzt auch die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin. Und Laura Wesser aus Bockenheim an der Weinstraße möchte auch dieses Amt gerne begleiten und ähm, die Frage ist, wenn man so ein Amt haben will, muss man sich auch mit Wein auskennen, woher kommt denn so deine Weinliebe oder wie kamst du mit dem Wein eigentlich in Kontakt?
1: Ja, also es wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Meine Großeltern waren beides Weinkommissionäre. Die haben mich mit der Thematik das erste Mal vertraut gemacht. Ja, und dann durfte ich 2017, 18 Weingräfin des Leininger Landes werden, in die Fußstapfen meiner Oma treten. Und dementsprechend durfte ich da alle Winzer und die Region ähm, repräsentieren, habe mir viel angeeignet und arbeite bis heute auch noch nebenbei in einem Betrieb in Bockenheim und da habe ich die Leidenschaft entwickelt und vor allem auch die Liebe zum Wein.
0: Okay, und ich habe ja letztens, ich ich ja immer so am Ende stelle ich so eine brisante Schlussfrage, ja und ich kann ja die vom letzten Mal nochmal mal nehmen. Da war die Frage, wann hat der Papa das erste Mal dir ein Glas Wein hingestellt oder war es die Oma oder der Opa? Wie alt warst du da?
1: Also ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber mein Opa war wirklich der Erste und wir durften schon als ja, als Kinder mal mit dem kleinen Finger ins Glas greifen und mal so probieren an der Lippe. Ähm, genau, und das war wirklich das erste Mal im Grundschulalter, muss man wirklich sagen. Ähm, genau, also es war wirklich der Opa in dem Fall.
0: Also muss dir keine Gedanken machen. Ich bin selbst Papa und mein sechsjähriger Sohn hat auch schon äh, am Bier genippt und so, weil er es wollte. Warum auch nicht? Gott sei Dank, äh, mit den Kindern ist alles intakt, weil es äh, wäre das erste Kind, was sagen würde. Oh, schmeckt super, gib mir mehr von dem Bier. Nein, sie mögen es nicht. Also mit meinen Kindern ist soweit alles in Ordnung. Aber wenn du jetzt äh, quasi äh, dich dem Wein so äh, verschrieben hast, was ist denn so dein, dein Lieblingswein oder was wird denn so im Freundeskreis getrunken? Also ich meine, du bist ja noch recht jung, Jahrgang 94. Was äh, trinken ihr so da für Weine?
1: Ja, ist eigentlich eine spannende Frage. Ich probiere mich natürlich ganz gerne durch, durch die ganze Pfalz und auch über den Rand hinaus. Es ist auch so tagesformabhängig, also im Winter gerne mal so einen kräftigen Rotwein, im Sommer was leichtes, spritziges. Aber aktuell bin ich so ein Fan von den Bouquet-Rebsorten, also diese Frucht, dieses Bouquet, was man dann in der Nase hat. Und das ist auch, kommt auch bei meinen Freunden ganz gut an, weil es wirklich was Süffiges ist und wirklich Schönes zu trinken.
0: Jetzt wollen wir ja hier immer jeden mitnehmen, der hier zuhört. Deshalb Bouquet-Rebsorten, äh, Bouquet-Weinsorten, äh, was, was soll das sein?
1: Also Bouquet ist ja französisch und heißt ja Blumenstrauß und die Aromenvielfalt wie bei einem Blumenstrauß hat man dann letztendlich auch im Glas und das ist so das Spannende einfach.
0: Und welche Weine sind das?
1: Erst zum einen Scheurebe, Muscatella, Sauvignon Blanc, ähm, Gewürztraminer. also die Rebsorten haben wirklich diese Aromenvielfalt und machen einfach Spaß zu trinken.
0: Das finde ich ja schon spannend, also... Klar, man, man kann ja nicht sagen, das ist ein typischer Frauenwein und so sagen, aber es ist erstmal, gut Sauvignon Blanc, gebe ich dir recht, meine Frau trinkt auch Sauvignon Blanc und ich kenne viele, die immer sagen, Sauvignon Blanc, aber ich sage jetzt mal so, so Scheurebe, Gewürztraminer, das ist eher unüblich, das wird also meine Frau jetzt nicht trinken.
1: Ja, also oft ist es so, dass man so dieses Klischee hat, dass die bouquet eher süß ausgebaut sind, aber wunderbar trocken ausgebaute äh, bouquet sind einfach wirklich gut. Also das macht wirklich Spaß. Man hat die ganze Aromatik aufm, auf der Zunge und wirklich trocken ausgebaut. Ist es eigentlich auch wirklich für jedermann was?
0: Also wenn ich jetzt so ein, so ein, ja, es geht ja jetzt langsam so in Herbst rein, wenn ich da so einen Abend mache mit Zwiebelkuchen, ne? neuer Wein, gut, da trinkt man nichts anderes als neuer Wein. Aber du hast, sagen wir mal, deine Freundin eingeladen und vielleicht kommen auch noch ein paar Jungs. Ja? Und wie würdest du denn den, den Abend beginnen? Welche Weine würdest du denn da so aufmachen?
1: Also ich habe auch Freunde, die sich vielleicht in der Weinbranche nicht so gut auskennen. Also vielleicht so ein klassischer Riesling ist vielleicht als Start ein bisschen mit der dominanten Säure vielleicht ein Ticken gewagt für jemand, der sich da nicht so gut drin auskennt. Aber ich würde, glaube ich, die ganze Palette einfach mal durchgehen, der typischen felsischen äh, Rebsorten. Und ähm, ich glaube, das wird ein guter Abend mit Zwiebelkuchen und Flammkuchen und was dazu gehört, aber ähm, mit in einer entspannteren Säure würde ich anfangen, deswegen vielleicht eher mit so einem ja, Silvaner oder typischen Grau-Weiß-Burgunder, genau.
0: Trinkst du eher weiß oder eher rot?
1: Das ist wie gesagt so ein bisschen, ja im Winter trinke ich wirklich gern meinen kräftigen Rotwein, aber ähm, Weißwein im Sommer, im Frühling kann halt dann schon was und deswegen, ich trinke beides gern, aber bevorzuge jetzt primär erstmal den Weißwein, genau.
0: Was ist denn so mit diesem Klischee, was immer gesagt wird, ah ja so ein Rosé, das ist doch der typische Frauenwein.
1: Ja, das Klischee hört man leider öfter, man denkt immer so ganz, oder diese ja Leute, die das so nicht so gut kennen, die denken da immer schnell an Erdbeermarmelade, das wäre so ein Frauengetränk, aber ist eigentlich ganz falsch, weil je nach Ausbauart kann der wirklich Wumms haben und ist wirklich für Mann und Frau was
0: also das ist ja auch zur Zeit, also ich habe das Gefühl oder habe auch die Bestätigung mittlerweile, dass der Rosé so in den letzten zwei, drei Jahren einen richtigen Auf, Aufwind bekommen hat. Also jeder trinkt mittlerweile Rosé und es gibt ja in der Tat, also Rosé ist nicht gleich Weißherbst, ne? wie, wie man das so von früher kannte. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Von daher, also ich trinke mittlerweile auch gern Rosé. Die gibt es ja auch in einer kräftigen Form. Kannst auch im Winter mal ein Rosé trinken. Ne? Also eher, eher was, was, was Schweres. Wie ähm, ja, sind denn deine Erfahrungen im Weinberg? Was Hast du Weinbergsarbeit mal gemacht?
1: Ja, also Weinbergsarbeit mache ich tatsächlich auch. Ähm, es ist super spannend. Also man hat jedes Wetter mal mitgemacht von Sonne bis Regen. Man ist wirklich an dem Produkt dran, an der Traube dran und weiß, ah ja, aus dieser Traube wird man mein Wein und das ist einfach ein super tolles Erlebnis und macht auch wirklich Spaß und ist kaum noch Arbeit im Prinzip für mich. <lacht>
0: Ja, hast du denn schon so mal deinen eigenen Wein gemacht?
1: Den eigenen Wein, muss ich zugeben, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber natürlich stand ich schon dabei und war auch mit aktiv bei der Weinbereitung, ja.
0: Ja, und dann machst du ähm, so, ähm, so Weinerlebnistouren, w was heißt denn das?
1: Genau, also ich führe quasi in Bockenheim eine Touristentour, mache ich ganz oft auch am Wochenende durch Bockenheim, beziehungsweise auch durch das Weingut, wo ich arbeite, mache so eine Kellerführung, erzähle auf lockere, entspannte Art, wie äh, die Traube zum Wein wird und also wirklich, dass ein Anf Weinanfänger, aber auch Weinkenner dabei und es macht wirklich Spaß.
0: Bist du denn in Bockenheim dann mit, also sagen wir mal, bist mit einer Gruppe von acht Leuten da losgelaufen, sind dann auch wieder acht mit zurückgekommen? Ich frage noch, weil die Straßen sind da ja sehr eng und in Bockenheim hat man ja auch das Problem, dass der Gehsteig ein wirklicher Gehsteig ist und so. Da müssen wir vielleicht mal wieder hier unseren, unserem Bundestagsabgeordneten mal wieder einen Gruß schicken oder so.
1: Ja. <lacht> Also grundsätzlich war es immer so, dass ich alle wieder mit im Boot hatte und alle auch wieder zurückgefunden haben, trotz des ein oder anderen Weines. Aber nee, bisher ist keiner verloren gegangen.
0: Du arbeitest ja auf der Stadt, ja, auf der, meiner Heimatstadt Worms, auf der Stadtverwaltung. Das ist ja schon irgendwie äh, recht äh, so mal eher so denkt man so, dass es eher so ein biederer Job ist. Andererseits, du hast ja dann einen schönen Ausgleich, ne? Wenn man einerseits sitzt noch hier auf dem Amt und andererseits ist man dann draußen, macht diese Weinerlebnistouren. Was fasziniert dich denn am Wein so sehr? Also vor allen Dingen, weil es ja auch ein, ähm, mittlerweile ein sehr junges Thema wieder ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, es ist ein wirklich guter Ausgleich für mich. Ähm aber was mich vor allem fasziniert, einfach die Entwicklung von der Traube bis hin zur Flasche, dieser Weg, der die Traube geht, der, die Ausbauarten, die verschiedenen, die es gibt und letztendlich dann das Produkt im Wein dann zu trinken und am Ende zu probieren und auch die Handschrift des Winzers, die wirklich in jeder Flasche Wein steckt, ist so, also diese Vielfalt, die es einfach gibt in der Pfalz vor allem, ähm, das macht einfach Spaß und das ist auch wirklich das Besondere.
0: Und wo kaufst du so deinen Wein, wenn du ein Geschenk kriegst, aber wo, wo kaufst du den so? Eher so im Discounter oder wo?
1: Nein, nicht im Discounter. Ich habe so meine ein, zwei Lieblingsweingüter, aber am liebsten gehe ich eigentlich die Weinstraße entlang und versuche auch wirklich in jedem Weingut mal vorbeizuschauen und da die ein oder andere Flasche mitzunehmen, weil nur auf ein Weingut oder Betrieb zu fokussieren ist Quatsch. Deswegen wirklich da mal komplett die Reihe durchzukosten, wäre so meine Empfehlung und ist auch das, was ich dann immer mache.
0: Ist denn der Wein überhaupt noch bezahlbar? Ist das ein gutes preis leistungs -Verhältnis? Also man muss es ja auch mal wissen. Ich meine, du bist ja auch mit deiner Generation, ihr seid die Kunden von morgen oder die längerfristig dann auch bei einem Winzer kaufen oder auch mittlerweile gibt es ja viele in den Supermärkten, die haben ja ganze Weinabteilungen. Wie ist so das Preisgefüge? Mit was kommst du da klar und was ist dir zu viel?
1: Das finde ich jetzt schwer zu beantworten, weil es einfach, es gibt die einfachen All-Day-Drinking-Weine, sage ich mal. Aber es gibt natürlich auch Weine, die haben unglaublich viel Qualität, Entwicklung, ähm, einfach ein Riesenpotenzial. Es steckt auch viel, viel Arbeit in so einer Flasche, das darf man nie vergessen. Und na klar, umso mehr ich äh, natürlich auch an Geld in eine Flasche reinstecke, desto mehr ist natürlich auch, ja ich sag mal so, die Arbeit, die dahinter steckt, ist so das, was man bezahlt. Und wenn man die kennt, dann weiß man, dann gibt man sowas auch gerne aus dafür.
0: Also, würdest du auch jedes Wochenende für 50 Euro eine Flasche Wein kaufen?
1: Jedes Wochenende nicht. <lacht> Aber ich gebe natürlich gern auch das Geld dafür aus. Weil, also, 50 Euro gibt man dann auch gern mal aus für so eine tolle Flasche Wein, die auch wirklich ähm, besonders ist.
0: Aber was wäre für dich jetzt, wo, wo du sagst, also das ist so Durchschnitts, das darf ein Flasch Wein äh, kosten. Also ne, für deinen Durchschnittskonsum.
1: Ja, das ist eine wiese Frage.
0: Ne, aber es ist doch normal. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du sagst 2,99 Euro, aber äh, du hast da ja mit Sicherheit auch ein Gefühl dafür.
1: Ja, also so bei über 8 Euro gebe ich auf jeden Fall gerne das Geld aus. Und ja, das kann man dann auch wöchentlich machen, denke ich.
0: Ja. Einmal die Woche eine Flasche. Also ich glaube nicht, dass es dabei bleibt, aber okay. Laura Wesser, sie ist eine der Kandidatinnen, die gerne Pfälzer Weinkönigin werden möchte. Sie kommt aus Bockenheim und äh, Laura, wir haben ja gesagt, ne, am Ende gibt es immer hier noch eine brisante Schlussfrage. Und da würde ich gerne von dir wissen, was machst du eigentlich? Vielleicht ist es ja auch ein schöner Tipp für alle. Was machst du? wenn du einen Kater
1: hast? Ach Gott. Das ist eine schöne und gute Frage. Also, ich finde, den sollte man auskurieren auf jeden Fall.
0: Krank <lacht> Nee,
1: also, ähm, ich bin als Gesundheitsexperte noch zusätzlich dafür, na klar, moderaten Weingenuss. Dafür sollte man auch stehen. Bei einem Kater, den sollte man auf jeden Fall auskurieren und erstmal äh, Abstinenz schaffen. Also erstmal äh, am nächsten Tag nicht unbedingt weiter trinken.
0: Ja, aber hast du irgendwelche Kater-Tipps oder so? Also, wenn du jetzt quasi am nächsten Morgen mit so einer, mit einem dicken Kopf aufwachst, was. Was sind die Gegenmaßnahmen?
1: Passiert mir natürlich nie. <lacht>
0: Klar, aber was wär, was wären, also nur mal angenommen, ne? was, was wären die Gegenmaßnahmen?
1: Also Alkohol entzieht Wasser aus dem Körper, dementsprechend würde ich einfach versuchen, ganz viel Wasser zu trinken und natürlich auch, wenn man konsumiert, immer wieder zwischendrin Wasser zu trinken.
0: Okay, ganz viel Wasser, aber bald wirst du ja hoffentlich noch ganz viel Wein repräsentieren, wenn du es schaffst, wenn du neue Pfälzische Weinkönigin wirst. Liebe Laura, ich drücke dir ganz fest die Daumen und wünsche dir viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank, hat mich gefreut. Ja, und euch
0: natürlich ein schönes Wochenende. Es wird ja langsam wieder, geht's Richtung Herbst und äh, ihr habt hoffentlich eine tolle Zeit, eine tolle Flasche Wein zur Hand, vielleicht auch mehrere Flaschen. Muss ja nicht unbedingt die für 50 Euro sein. Ne? Deshalb eine tolle Zeit, einen tollen Genuss und